0: به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه، من سیما ابقری به همراه همکارم خانوم
1: جاله غلامعلی
0: در این مجقص داریم اطلاعاتی راجب زربال مسئله ایرانی و های آن و همینطور در مورد اولین تمدن و سرسله های ایران باستان، یعنی از حکومت ماد تا نرس آخرین پادشاه ساسانی برای شما عزیزان نقل کنیم. قالب این اطلاعات، دارای منابع محکم و موسقی هستند که در به آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است. پس وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بد و کنونی بکوشیم. با ما همراه باشید. اولین پادشاه هخامنشی، کورش کبیر. فروپاشی فرمان روایی لیدیه پس از فتح همدان توسط کورش و اسیر شدن آسیاغ شوهر خوهر شاه لیدیه وی بسیار نگران بود که رقیب تازه پیدا کند و کروش به سرزمین های به ارس رسیده از ماد قناعت نکند و آهنگ گرفتن سراسر سر آسیای صغیر را داشته باشد از این روی تصمیم گرفت که نظاره رقیب تازه نفس قوی بشه و برای اطمینان خاطر از چند پیشگوی مشهور یه سآل آزمایش رو پرسید که پاسخش را تنها خودش می‌دونست. و در صورتی که قیبگوها پاسخ صحیحی دادند نتیجه جنگ رو از اون بپرسه از میان پیشگوها فقط پیشگوی معبد دلفی به نخستین پرسش وی پاسخ داد و کروزوس معبد مذکور را غرق در گنجینه‌ای از زر کرد و با اطمینان کامل از درستی بیچون و چرای پیشگوی معبد دلفی پرسید که آیا میتونه وارد جنگ با کوروش بشه؟ پاسخ این بود که در جنگ بین کروزوس و کوروش فرمانروایی بزرگی خواهد باشید. اینکه منظور از فرمان روایی بزرگ خود لیدیه بود از ذهن وی نگذشت و از این پاسو خوشنود شد و سرگرم تجهیز خود برای لشکرکشی علیه کوروش. وی فرستادگانی به مصر و بابل فرستاد و از آنها خواست علیه کوروش با وی متحد بشند و هر دوی آنها که از بزرگ شدن دولت هخامنشی نگران بودند این اتحاد را پذیرفتند. و بعده کردن که در سال آینده بهش کمک کنند. در این هنگام یکی از فرستادگان کيروسوس بهش خیانت کرد و نزد کوروش اومد و بهش اطلاع داد که کيروسوس در حال تدارک نیرو برای جنگ با توه در واقع برای
1: ما خوب شد دیگه.
0: بله برای ما خوب بله شد. کوروش
1: خوب شد. بله. اونم ولی اسمش میذارن خیانت. خیانت.
0: بله. بله. کوروش فوراً مقدمات جنگ را آماده کرد و تشخیص داد که نباید به دشمن فرصت بده. و او باید حمل را آغاز کنه. توی بهار سال 545 قبل از میلاد که با سپاه خودش راه شرق رو در پیش گرفت و از رود هالیس یا قزل ایرماق گذشت و کاپتوکیه رو تصویر کرد. در این فاصله ماه اکتبر فرا رسید یا ماه مهر خودمون و کرش از ماد و از راه ارمنستان خودش رو به منطقه پتریا رسوند و نبرد سختی بین طرفین در گرفت، که پی نتیجه پایانی یافت.
1: البته اون موقع ارمنستان جز ایران بوده ها در پرانتز.
0: آها آه بله. خب بله. 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 من رو نمیدونستم. ممنون بله. نظر اطلاع تو ارمنستان مال ایران
1: بوده هنوز. بله. بله. بله.
0: روز بعد که روزوس چون دید تعداد نیروهاش از نیروهای کوروش کم تره، ترجیح داد که به طرف پایتختش زارد عقب نشینی کنه. زیرا تصور می کرد که زمستان در پیشه و کوروش به واسطه سختی زمان و اینکه از مرکز ایران دوره و دولت بابل را در پشت سرش داره هرگز به سارت حمله نمیکنه و اون میتونه توی بهار سال آینده با رسیدن نیروهای متحدش سپاهی به مراتب بهتر رو تشکیل بده کوروش آنقدر صبر کرد تا مطمئن شد که سربازهای اجیر شده یونانی از اقامتگاه های زمستانی خودشون مرخص شدن سپس با دولت بابل وارد مذاکره شد و پیمان صلح با نبان اید رو منعقد کرد به این ترتیب از جانب پشت سر مطمئن شد و به ناگهان و با وجود فصل سرما توی نوامبر سال 545 قبل از میلاد به سوی سارت لشگر کشید که رزوز با شنیدن این خبر شگفت زده شد چون اصلا فکرشون میکرد که حریفش توی زمستون وارد جنگ بشه آفرین به عقل واقعاً آفرین به عقلش متحدین ازش دور بودن و زودتر از بهار متظفر نبود که کمکی بهش برسونند. سپاهیان عجیر شده را هم مرخص کرده بود و چاره جز استفاده از سوار نظام نداشت. سوار نظام لیدی یکی از سوار نظام های ممتاز بود و برای این منظور که روزو سپاهش را رو در طرف شرقی سارد در دشتی به نام هرموس آراز زیرا این دشت وسیع برای عملیات سوار نظام مناسب کوروش برای فلش کردن سوار نظام لیدیه تاکتیک حوشمندانه ای را به کار بست. حالا اینجا رو بشت خان خانم. غالا ملکه چقدر جالبه.
1: واقعا حوشمندانه بوده. بله. حتما.
0: چون اسب از بو و هیکل شطور رم میکنه. اون در جلوی صفه لشکرش قطاری از شطور را آرست. آفرین. عصبهای لیدیه ای از بوی شطور رم کردن و آشفتگی زیادی توی صفوف سپاه کردند. و سواران نیز ناگزیر پایین آمدند و پیاده جنگیدند. سرانجام ایرانیان پیروز شدند و ها به درون دش عقب نشستند.
1: آفرین به ایرانیان.
0: کوروش دستور حمله به دش را داد، زیرا باستان شناسان در سارد تعداد زیادی نوک نیزه پارسی یافتند. حمله با شکست روبرو شد و ایرانیان مجبور شدند خود را برای محاصره ای آماده کنند که در فصل زمستان بسیار دشوار بود. زیرا شهر سارد از نظر آزوغه مشکلی نداشت و به راحتی تسلیم نمیشد دو هفته ای از محاصره بی نتیج سپری شد. بعد کوروش در میان سپاهیان اعلام کرد که به نخستین کسی که از بارو بالا بره پاداش بزرگ میده در این میان یکی از ایرانیان ساحل نشین دریای مازندران متوجه شد که قسمت جنوبی دژ که پشت به کوهستان بود بینگهبانه. علاوه بر این، او دیده بود که چگونه یک سپاهی لیدیهی ای از این سوی شیب به بالا خزیده تا کلا خودش را که از سرش افتاده بود، برداره. اینک این ایرانی شهامت به خرج داده بود تا از دیوار جنوبی بالا بره و به دنبالش دیگران نیز از این اقدام سرمشت گرفتن و به دنبالش از دیوار بالا رفتند و به این ترتیب دیجه سارد در نوامبر 545 قبل از میلاد تسکر شد. به بنوشته هرودوت و برخی مورخان دیگه کوروش پس از تسخیر سارد دستور داد تا کروزوس و چارده نفر دیگر از بزرگان لیدی را دستگیر کرده و بسوزانند اما بر اثر استقاسه کروزوس باران جاری شد و آتش را خاموش کرد و کوروش هم که تحت تاثیر سخنان او قرار گرفته بود وی را بخشید اما برخی محققین میگن که با توجه به اعتقادات مذهبی پارسیان باستان در مورد قداسهت آتش احتمالاً اصل قضیه به این صورت بوده که کروزوس برای مرگ شرافتمندانه تصمیم به خودسوزی گرفته ولی احتمالاً کوروش به موقع از خودکشی کروزوس جلوگیری کرده.
1: من فکر این درسته باشه.
0: بله منم آره, آره. منم بیشتر اینو کروشم که... قبول دارم
1: چون کوروش هم مهربون بوده و همیشه واقعاً اینطوریه که بله همین همه چی
0: درست انجام بشه، فکر میکنم که این درسته. بله، به گفته شاپور شهبازین غیر محتمله که کوروش کروزوس را بر روی توده هیزم گذاشته باشه. چرا که در سنت پارسی ها، بیجز موردی که شورش کنن، به خاطر آلوده کردن آتش به سراحت ممنوع شده. کوروش به هنگام ترک سار در پایان نوامبر سال 545 قبل از میلاد، کروزوس را با خود به حکمتانه به تبعید برد. و پنج سال پس از سقوط سارد، سراسر آسیای صغیر زمیمه شاهنشایی هخامنشی شد. بح بح بح. میریم سراغ تسخیر شرق ایران و غرب آسیا. توالیه تاریخی جنگ های پس از فتح آسیای صغیر مبهم باقی مونده. کوروش مسئولیت فتح شهرهای آونیان را در ساحل دریای اژه و بقیه آسیای صغیر را به فرماندهانش واگذار کرد. و به اکباتان برگشت تا مقدمات تسخیر بابل، باختر، سرزمین سکاها و بالاخره مصر را فراهم کند. در بند ششم سنگ نبشته داریوش در بیست وی به نام بیست دو سرزمین اشاره می کند که امپراتوری او را تشکیل می دهند و چون در زمان نوشتن این سنگ نوشته فقط سه سال از فرمان داریوش می و این مدت هم، سرف فرونشاندن شورش ها شده بود می بایست این سرزمین ها در دوره های قبل به امپراتوری هخامنشی افزوده شده باشند دوران پادشاهی کمبوجی کوتاه بود و او تنها توانسته بود مصر را کند
1: البته مصر هم سرزمین کوچیکی نمید بله
0: مصر هم بزرگه
1: فتح اون هم خیلی جالب
0: بود بعد اونا اینقدر کشورگوش هایی که یه مصر برای اینو خیلی حقیر میومده دقی پس بیگمان این سرزمین ها را که در سنگ نوشته 20 از آنها به عنوان بخشی از پادشاهی هخامنشی نامبرده شد، باید کمابیش و همان سرزمین‌هایی بدانیم که در ابتدا به دست کوروش به امپراتوری هخامنشی افزوده شده بودند. این ایالات شامل پارت، زرنگ، هرات، خارز باختر، سخت، گندار و عرخاتیش است. پارس ها احتمالاً پارت، هیرکانی و احتمالاً ارمنستان که همگی جزئی از قلمرو سابق پادشاهی ماد در سال 548 تا قبل از میلاد بودند را اشغال کردند. به گفته ی گزنفون، هیرکانی داوطلبانه حاکمیت کوروش بر خود را پذیرفت. همانطور که برای ایلام والتر هینس و رانزادوک با هم اختلاف نظر دارند که ایلام توسط پارسها بعد از سقوط بابل در 530 قبل از میلاد گرفته شده. با این وجود بر اساس یکی از متون پیشگوی بابلی شاه ایلام حمله خواهد کرد و از تخت پادشاهی بیرون خواهد شد. پادشاه بابل کسی که خاندان هارران را تأسیس کرد. این شاه ایلام به عنوان کوروش دوم و شاه بابل به عنوان نبونید شناخته شده است. ایلان باید قبل از حمله کوروش به بابل فتح شده باشد. شهر مهاجرنشین مستحکم شده ی سایرس چتا یعنی شهر کوروش یا همان سایروپولیس در سخت گواهی فعالیت کوروش در آن ناحیه است. پولینی گزارش میده که کوروش شهر کپیسا در شمال افغانستان را ویران کرد و آریان حمله او به سرزمین های هند ظاهرا گنده را یا همون قنده ها امروزی و فرمانبرداری مردم آریا سپایی در امتداد مرز جنوبی درانگیانا را گزارش داد به استناد گزارش هرودوت و برسوس حمله او به سرزمین های میانه بعد از شکست دادن لیدیه در سال 547 قبل از میلاد و بعد از فتح بابل در سال 539 قبل از میلاد رخ داده انشاءالله توی قسمت های بعدی در مورد کشور گشایی و حکومت کوروش بیشتر میشنوید انشاءالله خب در خدمت سرکان خانم غلام هستیم با سر زربولمسل های قشنگشون و امروز هم باز یه چالش دیگه. دقیقا.
1: شما امروز هم مثل روزهای گذشته. میتونید هر زمان که احساس کردیم متوجه شدین بله.
0: زربولمسل رو بگید. چشم. برای چش. ما منتظریم. خواهش میکنم.
1: در زمانهای قدیم دختری شیطون و بازیگوش در شهر زندگی میکرد. این دختر بازیگوش ازدواج کرد و به خونه بخت رفت. زمانی که این دختر تو خونه پدرش بود تمام روز به دنبال تفریح و بازیگوشی بود و هرچی مادرش بهش میگه آخه دختر تو فردا صاحب خونه زندگی میشی باید خونه داری یاد بگیری ولی دختر گوش نمیداد و مسئولیتی رو به عهده نمیگرفت هفته اول ازدواجشون هر چیزی رو که مادر عروس در جهیزی گذاشته بود خوردن هفته دوم بعد از اونم به مهمونی و به قول معروف پاگشا رفتن سرشون گرم بود و بلاخره هفته سوم بعد از ازدواج داماد به دختر گفت پدر مادر منو برای شام دعوت کن و تمام سعی خودتو بکن که مهمونی آبرومند برگزار بشه و غذاهای خوشمزه براشون بپاس وای 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 چه شود
0: ببینیم عروس خانم چیکار میکنه
1: بله اشتباس اجازه بدین حالا بقیه داستان. دختر هم از روی ناچاری قبول کرد مادر دخترم در شهر دیگه ای زندگی می کرد و اون نمی از مادرش کمکی بگیره دوست آشنایی هم نزدیک خونشمون نداشت خلاصه مونده بود چی کار بکنه که یه دفعه یادش اومد چند روز پیش پیرزن رو دیده که وارد خونه بغلی شده رفت در خونه همسایه و در زد و اتفاقا همون پیرزن اومد دم در بعد از سلام و احوال پرسی به پیرزن گفت من خونه پدرم همیشه برای دو سه نفر غذا درست میکردم ولی فردا شب برای هشت تا ده نفر میخوام غذا درست کنم اومدم که شما کمکم کنید و اندازه ی مواد رو به من بگین پیر زن با تجربه با همون چند کلام اول فهمید که عروس جوون آشپزی بلد نیست. و تصمیم گرفت تمام مراحل آشپزی رو به اون یاد بده. ازش پرسید چی میخوای درست کنی؟ دختر گفت پلو خورشت قیمه. پیرزن شروع کرد به توضیح دادن و وزن مواد رو هم یادآور میشد ولی دختر با عجله نمیذاش نمیذاش جمله اون تموم بشه و سریع میگفت اینو میدونم بعدش چی بعدش چی پیرزن طاقت آورد و با وجودی که عروس دائم وسط حرفش میپرید و حرفش رو قطع میکرد تمام مراحل خورش رو براش توضیح داد و چیزی نگفت.
0: من این دخترم گوش نمیداد
1: دقیقاً. ولی این رفتار دختر رو, رو حسابی عصبانی کرد. و زمانی که میخواست پولو رو آموزش بده، به دختر گفت خودت میدونی دیگه، یه خشته هم بذار رو پلو و بذارم بکشه. عروسم مثل قبل دوباره گفت میدونم 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 خداحافظ. فردا عروس خانوم تمام مراحلی رو که پیرزن گفته بود انجام داد و تونست خورشت قیمه رو درست کنه بعد هم پلو رو درست کرد و با وجودی که ندیده بود و نه شنیده بود که کسی روی پلو خشته خام بذاره ولی گفت بعد حرف پیر رو گوش بده بله دیگه دیگه بهش اطمینان کرده بود دیگه و همین کار رو هم کرد و خشته خام رو گذاشت روی پلو که دم بکشه عروس خوشحال از اینکه به خوبی از عهده پختن غذا بر اومده منتظر همسرش و مهمونا شد. و اونام یکی یکی از راه رسیدن. با بعد از چند ساعتی به مهمونا گفت که من برم سفره بندازم و شام آماده کنم. عروس وارد آشپزخونه شد و یه راست رفت سراغ دیگه پلو که پلو رو بکشه تو دیس و بیاره. که چشمتون روز بععد نبینه خانم امقری بله خشته خام در اثر بخار آب وا رفته بود و تبدیل به گل شده بود ای
0: و, و روی
1: برنج رو کاملا پوشونده بود عروس خانم از شدت تعجب جیغی زد و بیهوش شد مهمونان با شددن صدای جیغ به آشپز رفتن و دیدن اون چی رو که نباید میدیدن و هم فهمیدن که تازه عروس آشپزی بلد نبوده و از کسی دستور غذا رو گرفته بوده خب چی شد تا اینجا؟ متوجه نشدین
0: نه متاسفانه
1: خب من اسم زربار مسالم حتی گفتم یه خشت خام بذار روش یه
0: خشت خام بذار روش؟ باورتون میشه من این زربول مثال رو نشمیده بودم خب
1: حالا براتون توضیح میدم
0: خب قشنگه این زربول مثال همینه بله صد هم
1: اگه بدونی که لذت میبری اگرم ندونی متوجه میشی و بازم لذت میبری می بله
0: استفاده میکن. میکنی حالا باید بپرسم بعد ازتون از که این کجا استفاده میشه
1: دقیق این زربول مثال کنایه از کسیه که با نیرنگ و فریب میخواد از کسی چیزی یاد بگیره اما نه به صورت کامل و بعدم اگر ادمای ما مثل پیرزن قصه ما زبل باشن ادبش میکنه و بهش میگه یه خشت خام هم بذار روش درست
0: یعنی یه کسی که میخوای بهش کار یاد بدی ولی اون خودش میخواد بگه بلدم ولی میخواد کار ازت یاد بگیره اوفرین یعنی ببینین این عروس
1: خانم اگر صادقانه اومده آره. بود گفته بود که من هیچی بلد نیستم چه مهمونی به بله.
0: نشده بود دیگه اونجوری دقیقا اون پس حقش بوده دقیقا.
1: این هم دقیقا یه خشت خام مال اینه که طرف داره به تو میگه آقا جان من میدون میدونم میدونم می خب اگه میدونی چرا اومدی تو رو میپرسی پیرزن خیلی قشنگ خورش رو توضیح داد ولی چون این هی پرید وسط حرفشو رو گفت میدونم میدونم کو بذار عدبش کنم درسته و این پلو هم نمیدونه چیکار کنه؟ بله اگرم بلد باشه با این کاری که من میگم تنبیه
0: میشه و دیگه
1: این کار رو نمیکنه نمی
0: خیلی خوب بود دستتون درد نکنه
2: کلی
1: لذت
0: بردم هم از داستان هم از یه ضربار مثالی که تا حالا نشنیده بودم و اینکه نمیدونستم کجا کاربرد درم
1: پس یه خشت خام هم بزار رو بره چه یا روش بزار یارو برش بله.
0: خب شنوندگان عزیز امیدوارم که از این قسمت موج ایران باستانم لذت برده باشین امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه من شما رو به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم که خدایا روی نگهدارتون باشه
1: منم همه شما عزیزان جان رو به خدای مهربون میسپارم روزگار بر وفق مرادتون خداوند نگهدارتون